0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses
1: Nürnberg. Wieder einmal heißt es mit uns gesund durchs Jahr. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts mit dem St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Mein Name ist Anja Müller und ich freue mich, dass Dr. Werner Krauper wieder bei uns ist, der Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie. Hallo Herr Dr. Krauper. Guten Morgen, Frau Müller. Diesmal haben Sie uns ein recht anspruchsvolles Thema mitgebracht, nämlich die Refluxkrankheit. Anspruchsvoll deswegen, weil Diagnose und Behandlung einer Refluxerkrankung wie Detektivarbeit ist, habe ich bei der Recherche gemerkt und viel Erfahrung voraussetzt. Reflux ist ja ein anderes Wort für Rückfluss. Was fließt denn da von wo nach wo?
0: Bei der Refluxkrankheit geht es um Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre. Der Mageninhalt kann natürlich. Ähm, Essen sein, kann flüssig sein, kann äh, nur die Säure sein. Und abhängig davon, was da zurückfließt, entwickeln sich halt entsprechende Beschwerden.
1: Und warum heißt die Krankheit dann auch Gerd? Also das hat nichts mit einem deutschen Vornamen zu tun. Also
0: es geht weder um den Fußballer Gerd Müller noch um ja. den Ex-Bundeskanzler, sondern Gerd heißt gastroösophagiale Refluxkrankheit. Und das E ähm, steht für den, das englische Wort für die Speiseröhre, Esophagus, also Gastroesophageal Reflux Disease GR. ERD.
1: Oder könnte man auch einfach Reflux sagen. oder Reflux ja genau. genau. Und Sie haben ja schon gesagt, da fließt der Mageninhalt zurück in die Speiseröhre, aber ich dachte immer unten an der Speiseröhre, da gibt es wie so eine Art Ventil, dass das eigentlich eben nicht passieren soll, denn ähm, sonst würde das ja dauernd passieren bei uns irgendwo, dass der Mageninhalt wieder hochkommt, oder?
0: Das ist richtig. Das ist auch so, dass äh, erfreulicherweise Mageninhalt gelegentlich mal hochkommen kann. Da gibt es einen ganz physiologischen transienten Reflux, ähm, wo eben immer mal wieder eben kleine Mengen Flüssigkeit und vor allem halt auch Luft, die man dann aufstoßen kann, eben aus dem Magen entweichen können. Aber normalerweise hat die Speiseröhre das gut im Griff und kann das eben sehr rasch wieder klären. Mhm. Ähm, aber ähm, im Laufe des Lebens ist es eben so, dass mit jedem Atemzug das Zwerchfell da sich rauf und runter bewegt an dieser Verbindungsstelle zwischen Speiseröhre und Magen und eben dann diese Haltebänder zwischen der Speiseröhre und dem Zwerchfell ausleiern und auch eben bestimmte andere Erkrankungen an dem Schließmuskel, eben auch neuromuskulär oder aber äh, durch, durch Vernarb Vernarbungen und so weiter Probleme machen können, sodass der irgendwann weniger funktionell taugt. Ja? Mhm. Und dann kann es eben sein, dass der eben zu eng oder zu weit wird. Und wenn der zu weit wird und eben nicht mehr richtig abschließen kann, ähm, dann kann es eben zu dieser Refluxkrankheit kommen. In vielen Fällen ist es eben so, dass auch der Magen durch vermehrten Druck, wenn man zum Beispiel einen großen Bauch hat und eben viel Druck in dem Bauch ist und dann auch einen engen Gürtel trägt, eben der Magen auch hochrutscht und dann eben, äh, eben auch der Speiseröhrenschließmuskel Schließmuskel und das Zwerchfell nicht mehr auf derselben Stelle, sondern übereinander versetzt drücken. Und dann kann es eben sein, dass man eben auch ähm, eine einen Reflux, einen pathologischen Reflux entwickelt. Der dauert dann länger als ein normaler Reflux, der geht weiter rauf als ein normaler Reflux und die Speiseröhre klärt den auch nicht mehr so gut. Also das wird nicht mehr so gut abtransportiert in den Magen. Dann kann es sogar sein, dass eben bei manchen Patienten eine richtige Säuretasche oberhalb eben des Zwerchfells entsteht, wo dann dauerhaft Säure drin steht und dann eben auch zu einer Entzündung der Speiseröhrenwand führt.
1: Denn die Magensäure, die ist ja irgendwie sehr, ja wie soll ich sagen, also die, die ist ja schon aggressiv. Irgendwie. Die ist
0: extrem aggressiv, die hat einen pH von 1, der normale pH von Wasser ist 7 ja? mhm. und das ist der neutrale und, P und 1 ist eben das, das sauerste, was es gibt.
1: Ja, und äh, jeder von uns weiß das ja auch, wenn man mal auf, sauer aufgestoßen hat, das, das haben sie ja auch schon gesagt, und es ist dann äh, praktisch in diese Speiseröhre kommt dann brennt das auch. Ne?
0: Das kann gescheit brennen, ja. Das wird bei, bei manchen, die das zum ersten Mal erleben, die haben das Gefühl, sie haben einen Herzinfarkt.
1: Mhm, mhm. Aber dieses normale Sodbrennen, was wir jetzt auch so vielleicht äh, schon immer mal erlebt haben, wenn man mal was gegessen hat, was einem nicht so gut bekommt oder manche Leute vertragen ja auch einige Nahrungsmittel nicht, ist das jetzt schon so eine Vorbereitung? Stufe. Kann das schon so ein, so ein Warnhinweis sein auf Reflux?
0: Das kann sein. Ähm, häufig merkt man eben den Reflux auch nicht tagsüber, sondern der findet ja häufig auch nachts eben und im Liegen mhm. statt, wo eben dann äh, der Magen leichter eben, äh, wenn, wenn eben äh, es zu dieser horizontalen Liegeposition kommt, eben auch in die Speiseröhre auslaufen kann, wenn dann dieser Verschlussmechanismus des unteren Speiseröhrenschließmuskels einfach nicht mehr so taugt.
1: Mhm. Und das äh, haben Sie ja eben schon gemeint, äh, da gibt es ja verschiedenste Symptome. Manche denken, man hat einen Herzinfarkt. Warum denn? Welche Symptome können denn da noch auftreten?
0: Also das Hauptsymptom ist eben dieser brennende, aufsteigende Brustschmerz. Aber es kann eben dann auch zu äh, besonderen Symptomen kommen, die man zunächst auch vielleicht gar nicht damit assoziieren können, wie Halsschmerzen oder Heiserkeit, wenn man eben vor allem nachts diesen Reflux hat, der halt dann bis äh, oben an den Kehlkopf geht. Ja. Es kann aufstoßen, Blähungen, Völlegefühl eben vorkommen. Übelkeit kann eben mit da sein, wenn man da ständig das Gefühl hat, es drückt einem da was oben. Man verträgt natürlich manches besser was äh, als anderes, zum Beispiel saure Nahrungsmittel oder Scharfe werden dann, führen dann eben zur Verstärkung der Beschwerden. Ja? Und es hat, man hat da auch diesen säuerlichen Geschmack im Mund und manche eben auch leiden über Mundgeruch, unter Mundgeruch oder so etwas. Ja.
1: Aber das würde sich ja schon über eine längere Zeit entwickeln.
0: Ja. Das ist so, dass das eben im Laufe des Lebens häufiger wird, weil eben, wie gesagt, mit jedem Atemzug diese, diese Haltebänder belastet sind.
1: Aber könnte man die auch trainieren? Also irgendwie? Gibt es da eine Leider, Möglichkeit? Leider mit?
0: diese Bandverbindung kann man nicht trainieren. Das, Muskeln kann man ja immer trainieren, ja. aber Haltebänder nicht.
1: Also auch nicht das Zwerchfell irgendwie, dass das eine Elastizität behält?
0: Also es gibt keine Atemübung gegen Reflux. Ja, ja gut, das ist leider gut, schade. Das schade. wäre wir schon mal bei der
1: Vorbeugung ja. gewesen, genau. Mhm. Aber man vermutet ja jetzt vielleicht auch nicht gleich einen Reflux. Man sagt ja vielleicht, okay, ich habe jetzt irgendwas gegessen, was mir nicht gut bekommen ist. Oder immer, wenn ich das esse, dann tritt das auf. Also deswegen sagte ich ja, das ist wie so eine Detektivarbeit. Denn wie würde man denn so eine Refluxkrankheit tatsächlich feststellen?
0: Also das allererste ist natürlich, dass man mit seinem Patienten spricht, dass man eben die Anamnese erhebt und eben schaut, wann hat er die Beschwerden, womit hängt zusammen? Ist es zusammen, ist es nur beim Bücken, ist es nur beim Pressen, ist es nur beim Sport, ist es nur beim Liegen, ist es nur nach Genuss bestimmten, bestimmter Lebensmittel, wie zum Beispiel Alkohol, Kaffee, fettreiche oder scharfe Speisen, Süßspeisen können das verursachen. Ähm, all das wird eben in einer Refluxanamnese erhoben ja? und ähm, danach würde man eben klären, bei diesen Beschwerden, wie, wie sieht das aus? Gibt es Zeichen einer erosiven Refluxkrankheit, indem man eine Magenspiegelung plant? Mhm. Ähm, da würde man sich eben die Speiseröhre genau anschauen. Das, die Magenspiegelung ist eine niedrigschwellige Untersuchung. Ähm, da muss man nur einfach mal ungefrühstückt bei einem Facharzt, einem Internisten der, und Gastroenterologen, der eben spiegelt, vorbeigehen diese Spiegelung vornehmen lassen und dann kann der sich das anschauen. Und dann sieht man schon, ob eben entzündliche Veränderungen der Speiseröhre da sind. Wenn, wenn die da sind, dann ist das schon ein Beweis, also in, in einer gewissen Ausprägung da sind, ist das schon ein Beweis für eben eine Refluxkrankheit, eine sogenannte erosive Refluxkrankheit. Mhm. Dann hätte man schon eben ähm, eine Refluxkrankheit gesichert. Es kann aber sein, dass der auch nichts sieht und man hat trotzdem Beschwerden. In dem Fall ist es, geht die Detektivarbeit weiter. Dann, ähm ist eben eine Spezialuntersuchung, die man dann machen könnte, die sogenannte 24-Stunden-Impedanz-PH-Metrie. Das ist eine Untersuchung, wo man eine Sonde über die Nase, über die Speiseröhre bis in den Mageneingang legt. Die ist sehr dünn, so in etwa wie eine Kugelschreibermine von der Dicke her. Mhm. Und die ist flexibel und weich und am Anfang vielleicht mal kurz unangenehm, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und die kann über 24 Stunden sowohl den pH-Wert messen, als auch eben den elektrischen Widerstand zwischen der Speiseröhrenwand und der Sonde. Und dann kann man eben sowohl ähm, sauren als auch nicht sauren Reflux erkennen. Saurer Reflux würde den pH-Wert in der Speiseröhre absenken, nicht saurer Reflux würde zumindest den elektrischen Widerstand absenken, weil eben dann äh, die, die, durch die durch die Flüssigkeit eben die Leitfähigkeit zunimmt.
1: Nicht saurer Reflux wäre dann vor allem Luft oder wie muss ich mir das vorstellen dann?
0: Das nicht saure Flux kann, Luft, äh, Luft würde man jetzt nicht feststellen, aber Flüssigkeit würde man feststellen.
1: Mm, aber genau. wenn dann die Magensäure, also Magensäure ist ja immer sauer, also was die ist, ist da der Ist immer Unterschied? sauer, ah, je ja, okay. nachdem, was, man, was man eben getrunken Aha. hat. Ja, ja. Ah, verstehe. Oder
0: es gibt ja auch Medikamente, die eben die, die den Säuregehalt äh, der, der Magensäure senk senken und damit den pH anheben. Oder aber es gibt eben auch Erkrankungen, die dazu führen, dass der Magen gar keine Säure mehr bilden kann. Wenn der zum Beispiel eine chronische Magenschleimhautentzündung hat, dann gibt es Mägen, die einfach gar keine Säure mehr produzieren können, weil die schon so geschädigt sind.
1: Und wie würde man dann behandeln? Also ich kann mir vorstellen, dass der Leidensdruck ja bei einigen Patientinnen und Patienten schon groß ist. Wenn das dauernd auftritt, dann hat man ja wenig Lebensqualität.
0: Viele helfen sich mit Hausmitteln, indem sie eben erst einmal was trinken, wenn sowas auftritt, um eben das zu verdünnen. Ja? Oder auch mal Milch, weil, sie, weil man eben merkt, es tut einem gut. Und dann gibt es eben diese sogenannten Antacida. Das sind halt Medikamente, die äh, äh, auf äh, Aluminiumbasis meistens eben dann äh, Säure binden und den pH eben abpuffern. Ja, das sind so diese handelsüblichen Medikamente, wie man sie in der Apotheke bekommt. Und dann gibt es aber auch heutzutage erfreulicherweise stärkere Medikamente, die die Säurebildung im Magen noch stärker unterdrücken. Ähm, das sind diese sogenannten Protonenpumpenblocker. Mhm. Äh, die haben alle gemeinsam, dass sie auf Azol enden. Ja? Also da gibt es Hantoprazol, Omeprazol, Esomeprazol, Rabeprazol. Ähm, in der Reihe, Reihenfolge, wie ich sie jetzt aufgezählt habe, werden die auch immer stärker wirksam ja? und ähm, die äh, können dann eben die Säurebildung im Magen sehr stark unterdrücken und wenn wirklich diese Magensäure das Problem ist, dann helft, hilft das auch gut. Wogegen die natürlich nicht gut helfen, das ist äh, Volumenreflux, ähm, wenn eben ähm, viel Flüssigkeit zurückfließt und das Problem eben einfach die Menge an, an Flüssigkeit ist, die da zurückkommt. Das ist eben das, wenn man sich bückt und man hat sofort was im Mund, ja. Ja, ähm, da hilft natürlich auch keine Säureunterdrückung. Und es gibt auch bestimmte reizende Stoffe, die halt nicht Magensäure sind, sondern zum Beispiel Gallensäuren, die aus dem Dünndarm kommen. Ja. Mhm. Auch dagegen hilft das dann natürlich nicht.
1: Aber das ist wahrscheinlich auch so, dass man sich diese Medikamente besser verschreiben lässt und nicht einfach herumexperimentiert aus der Apotheke, oder?
0: Also wenn man mal so gelegentlich mal Sodbrennen hat, weil man weiß, man hat das gegessen, was man eh nicht verträgt, aber man hat so Klusterer ja. drauf, dann kann man das natürlich einfach damit mal äh, wegdrücken, indem man halt, ich sag mal zum Beispiel eine Renny nach dem, nach dem Essen einschmeißt. Ja? Ähm, manche sind auch schon so weit, dass sie eine Pantoprazol nehmen, weil sie schon wissen, damit schlafen sie dann besser. Aber wenn man diese Beschwerden regelmäßig hat, dann ist es schon Sinn, und vor allem halt über einen längeren Zeitraum, drei Monate oder mehr, dann macht es schon Sinn, dass man einmal zum Spezialisten geht und den Magen und die Speiseröhre mal anschauen lässt.
1: Und wenn man jetzt mit den Medikamenten keine Besserung erreicht, wie geht es dann weiter?
0: Ja, das, das sind sehr, leider relativ viele Patienten. Ein, also die meisten haben eine, eine Besserung auf diese Azol-Präparate, diese Protonenpumpeninhibitoren, aber ein, ein Teil der Patienten, so in etwa 20%, Prozent, die haben keine rechte Besserung. Ähm, die haben dann zum Beispiel Probleme mit Volumenreflux, die haben Probleme ähm, mit diesen Gallensäuren oder, oder andere Geschichten, die da zurückfließen und die eben dann auf die Standardbehandlung nicht gut ansprechen. Für diese Patienten haben wir am St. Theresien Krankenhaus ein Refluxzentrum gegründet und versuchen dann für die Lösungen zu finden. Es gibt zum Beispiel bestimmte Mehr Präparate, die eben nicht über eine Säureunterdrückung äh, wirken, sondern die halt zum Beispiel einen Schutzfilm in der Speiseröhre aufbauen. Sowas mhm. probieren wir dann. Oder aber die auf dem Säuresee, der im Magen schwimmt, so eine Art Deckel produzieren, die halt ein Überschwappen in die Speiseröhre verhindern sollen. Sowas kann man probieren und dann gibt es natürlich ähm, in Fällen, die auch darunter nicht ausreichend besser werden, auch immer noch die Möglichkeit, dass man eine Antirefluxoperation plant.
1: Ja, wie, wie würde die aussehen? Also würde man da, könnte man da die Bänder wieder straffen, von denen Sie gesprochen haben? Also man
0: kann zumindest den Magen wieder versuchen, an seinem physiologischen Ort ähm, zu fixieren und auch den Winkel zwischen dem Mageneingang und eben diesem oberen Teil des Magens, der ähm, Fundus genannt wird bei uns, äh, eben der der da häufig gestreckt ist, wieder so spitz hinzukriegen, dass das etwas physiologisches und bereits eine Refluxbarriere entsteht. Und häufig macht man dann aber auch eine sogenannte Fundoplikat, das ist eine Operation, wo man diesen oberen Anteil des Magens, den Fundus, wie eine Manschette, eben um die Speiseröhre herumlegt und dann dort fixiert mhm. während der Operation. Das geht alles heutzutage mit einer Bauchspiegelungsoperation, da braucht man keinen großen Schnitt. Und dann hat man eben wieder eine Refluxbarriere geschaffen. Diese Operation wirkt in vielen Fällen gut, hat aber natürlich auch ein paar Probleme. Von daher haben wir eben uns in diesem Refluxzentrum da zusammengesetzt und haben uns eben äh, bemühen uns dort, dass wir die Patienten, die für eine Operation geeignet sind, dann eben auch vorher herausfinden. Äh, Dafür ist es häufig auch nötig, dass man neben dieser 24-Stunden-Impedanz-PH-Metrie, die eben diesen Reflux beweist, auch noch eine Manometrie der Speiseröhre macht. Das ist eine Druckmessung und Motilitätsmessung, wo man eben auch äh, über die Nase eine Sonde einführt, an der so lauter so kleine Perlen aufgereiht sind, die dann kleine Druckabnehmer sind. Und wo man eine Druckkurve bei jedem Schluckakt, man lässt den Patienten dann eine kleine Menge Wasser schlucken, das macht man so zehnmal nacheinander, und dann wird eben eine Druckkurve, aufgezeichnet Und dann sieht man, ob die Speiseröhre normal funktioniert. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Speiseröhre hat, die total schlaff ist und man macht so eine Operation und würde so eine Manschette machen, dann kann der Patient hinterher schlecht schlucken, weil die Speiseröhre eben gar nicht mehr in der Lage ist, über diesen erhöhten Widerstand mhm. dann hinwegzukommen. Und dann hätte man dem Patienten nicht geholfen. Oder aber es finden sich bei dieser Untersuchung manchmal auch ganz andere Erkrankungen, als man zunächst vermutet hat. Bewegungsstörungen der Speiseröhre, die dann auch anders behandelt werden müssen.
1: Und äh, Sie sagten es ja schon, da treten ja dann auch Schluckbeschwerden auf. Ist es denn so, dass Schluckbeschwerden ähm, Folge oder Ursache von Reflux sind?
0: Meistens ist es die Folge von Reflux. Mhm. Schluckbeschwerden können ja entweder ähm, Probleme sein, dass etwas nicht durchgeht, oder aber es können Schmerzen sein. Ähm, und... Ähm, wenn man jetzt eben zum ersten Mal Schluckbeschwerden hat, ähm, dann sollte man das äh, beobachten, ist das mit einem Schluck Wasser wieder weg, war das vielleicht nur ganz kurz mal der Fall. Aber wenn das immer mal wieder kommt, dann ist es ein, ein Warnsymptom und sollte eben dazu führen, dass man äh, auch den Spezialisten aufsucht und so eine Speiseröhrenspiegelung, Magenspiegelung vornehmen lässt, damit man eben ausschließt, ob da nicht eventuell doch durch äh, länger wirkenden Reflux eine Engstelle Aufgetreten ist und diese Engstelle kann natürlich auch in einzelnen Fällen mal nicht gutartig sein. Es gibt, mhm. es gibt in der Speiseröhre zwei Formen von Speiseröhrenkrebs: das Plattenepithelkarzinom und das Adenokarzinom. Das Plattenepithelkarzinom ist Häufig assoziiert mit Rauchen und eben Genuss von hochprozentigem Alkohol und dieses Adenokarzinom, das eben am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen sich entwickelt, ist aber leider mit dem Reflux assoziiert. Und dieses Adenokarzinom am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen ist der im Moment in den westlichen Industrieländern am schnellsten zunehmende Tumor überhaupt.
1: Und der, der entsteht jetzt äh, durch was?
0: Der entsteht durch chronischen Reflux, durch eine chronische Entzündung der mhm. Schleimhaut, wo sich dann auch am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen die, das normale Plattenepithel, das diese Speiseröhre auskleidet, umwandelt in Dünndarmschleimhaut.
1: Aha. Ja. Und mhm.
0: dieser chronische Entzündungsprozess, den kann man eben endoskopisch sehen und das ist auch der Grund, weshalb man heutzutage, wenn man einen Patienten das erste Mal endoskopiert, auch häufig eine Magenspiegelung mitmacht und eben schaut, ist da so eine Refluxkrankheit da und äh, findet sich da vielleicht auch schon so ein umgewandeltes Schleimhaut, eine Oberflächenschleimhaut, ähm, das nennt der Fachmann dann Barrett ösophagus und das ähm, dann kann man damit eben Patienten herausfiltern, die eben ein Risiko haben, dass da ähm, äh, auf dem Weg über die chronische Entzündung und über die Entwicklung von sogenannten Dysplasien in dieser Schleimhaut dann eben auch irgendwann mal so ein Krebs entsteht. Und das ist der Grund, weshalb das heutzutage immer häufiger mal als Vorsorgeuntersuchung mitgemacht wird.
1: Aber das heißt doch auch, also wenn ich das jetzt so höre, dass man so Sodbrennen, wenn es wirklich längere Zeit andauert, jetzt gar nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte.
0: Das ist leider so. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass jeder Patient mit Sodbrennen so einen barrett ösophagus kriegt und auch nicht jeder davon einen Krebs kriegt. Aber es ist trotzdem so, dass das eben leider der Tumor ist, der am häufigsten und am schnellsten zunimmt aktuell. Und von daher ist es schon wichtig, dass man sich darum kümmert.
1: Ja gut, es leuchtet ja auch ein, wenn Sie sagen, diese aggressive Magensäure kommt jetzt auf diese Schleimhaut der Speiseröhre, dass das dauerhaft dann Schäden verursacht, leuchtet ja eigentlich dann auch ein tatsächlich.
0: So ist es. Ähm, es ist schon so, dass das Risiko für die Entwicklung von seinem einem Adenokarzinom da ist. Und dass, wenn man diesen Barrett-Esophagus hat, dann ist das Risiko halt, auch wenn man keine Metaplasie drin hat, so 0,1 bis 0,4 Prozent pro Jahr. Und deswegen nimmt man eben auch die Patienten dann auch immer mal wieder in so eine Überwachungsstrategie mit rein.
1: Jetzt kommen wir immer wieder zum Schluss auch auf Vorsorgemöglichkeiten. Wir haben schon besprochen, einiges lässt sich nicht verhindern, aber wahrscheinlich würde es doch auch schon mal gut tun, wenn man vielleicht auch zum Beispiel den Magen nicht so voll macht oder beispielsweise oder auch vielleicht nicht mit mit Nahrungsmitteln belastet, die dann dazu führen, dass man eben dieses Sodbrennen entwickelt. Also was kann man selber auch wieder machen? Was hat man selber in der Hand, um hier eine größere Magengesundheit auch für sich zu erreichen?
0: Also Übergewicht, haben wir ja schon gesagt, ist eines der größten Probleme. Ähm, jedes Kilo, das man verliert bei Reflux, ist ein Kilo, wo man weniger Probleme hat.
1: Weil das Übergewicht einfach Weil auch
0: drückt. Das Genau, dieser Druck auf dem Magen ist ähm, eben mit dem Übergewicht eben ganz stark assoziiert. Mhm. Dann das Nächste ist enge Gürtel. Man würde natürlich dazu tendieren, dass man, wenn der Bauch recht, recht voll ist und er wölbt sich so vor, dass man den ein bisschen mit dem Gürtel wegschnürt. <lacht> Aber genau das ist leider, was dann das Problem macht, dass dann mehrere flux entsteht. Also das wäre praktisch, man eben nicht machen,
1: diese, diese Mode, wie es mhm. früher üblich war mit Hosenträgern, wäre eigentlich gesünder?
0: Wäre gesünder, ja. Aha,
1: Aha. Uh -huh. Ja, interessant, ja. Ja, ja da hatten Sie schon gesagt, der Gürtel. Gibt es noch eine Möglichkeit, irgendwie was, was die Ernährung selbst angeht?
0: Ähm, dann äh, gibt es natürlich bestimmte Speisen, die stärkere Reflux äh, auslösen, wie scharf gewürzte Speisen, Süßspeisen, äh, blähende Speisen. Ja? Das sind all die Dinge, die eben zu vermehrten Reflux führen. Alkohol ist ein großes Problem. Mhm. Ähm, das merkt jeder selber, der mal eine Menge Wein, äh, viele haben insbesondere bei Weißwein Probleme, ich habe es auch schon von Rotwein gehört. Es, man muss pr probieren, was, einem, was, was man verträgt und was nicht. Und der Alkohol ist auf jeden Fall so, dass der eben diesen unteren Speiseröhrenschließmuskel erschlaffen lässt. Genauso wie manche Medikamente. Es gibt manche Blutdruckmedikamente, die zur Erschlaffung des unteren Speiseröhrenschließmuskels führen und die man dann eben ähm, in dem Fall äh, weglassen sollte oder durch andere ersetzen sollte. Es gibt auch äh, Kaffee ist etwas, Koffein ist etwas, was den unteren Speiseröhrenschließmuskeldruck senkt. Ähm, auch das ist was, was eben dann Probleme machen kann.
1: Aber gerade bei den Medikamenten, ist das denn dann immer so bekannt, dass da so eine Nebenwirkung in dem Bereich auftreten kann? Manchen schon. Ja, aber das ist ja, ich das ja. höre ich jetzt eigentlich zum ersten Mal mhm. tatsächlich. Das müsste,
0: müsste man dann eben wirklich überprüfen. Ja. Das sind mhm. eben insbesondere bei den Blutdruckmedikamenten, die häufig verschrieben sind, die Kalziumantagonisten, die dann eben da Probleme machen können.
1: Aber das zeigt mir halt auch wieder, was ich am Anfang schon gesagt habe, es ist schon Detektivarbeit auch mit, also es braucht schon anscheinend viel Erfahrung, um all diese... Symptome auch richtig zu deuten und natürlich auch die richtige Behandlung zu finden. Deswegen denke ich auch, dass Refluxzentrum da wahrscheinlich auch den größten Sinn macht, weil da eben so viel Kompetenz dann zusammenfließt.
0: Ja, wir haben auch sehr viel Anfragen in dem Bereich und äh, bemühen uns, dass wir die äh, auch alle mhm. nacheinander abarbeiten. Aber es ist erfreulich, wenn man eben einem Patienten da helfen kann. Häufig ist es schon so, dass man eben durch die Anamnese eben schon so Kleinigkeiten ändern kann und sagt, probier doch erst einmal das. ja. Und die Operation ist immer erst der letzte Schritt.
1: Ja, und wenn Sie noch mal mehr über dieses Thema erfahren wollen, dann gehen Sie auch gerne mal auf unsere Webseite wwwtheresien krankenhaus wo Sie überhaupt sehr viele äh, Gesundheitsinformationen auch noch mal zu anderen Gebieten natürlich finden. Also vielen Dank, Herr Dr. Krauper, für heute, also zu, für diese umfangreichen Informationen zur Refluxkrankheit. hat vielleicht der eine oder andere auch in dem Maße noch gar nicht so gehört. Ja, und wenn Sie selber mal eine Frage haben an uns, was wir hier behandeln wollen, dann schreiben Sie uns auch gerne an info krankenhausde Für heute soll es das gewesen sein. Wir freuen uns auf das nächste Mal und hoffen, dass Sie dann auch wieder dabei sind. Vielen Dank, auf Wiederhören.
0: Mit uns uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des Sankt-Theresien-Krankenhauses Nürnberg.